0: Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Gil Facchinelli e Radio Cooperativa Padova vi danno il benvenuto per questa nuova puntata di Sette Note. Come sempre dedichiamo il nostro tempo all'ascolto delle belle novità della musica indipendente italiana con proposte musicali, ma anche con la voce dei protagonisti della musica attraverso le nostre interviste settimanali. Oggi abbiamo due ospiti. La prima intervista la dedichiamo alla rock band pesarese Chip Wine con il frontman della band Marco Diamantini. Una band attiva dal 1997 con 12 album alle spalle e centinaia di concerti in Italia e all'estero. Con Marco parleremo anche dell'ultimo album Yell, pubblicato nel mese di ottobre del 2022. Arriverà poi il cantautore Gabriele Martelloni con il suo progetto Sargassi, nato nel 2019, che lo porterà a realizzare il disco d'esordio Circolo Polare Catartico pubblicato il 30 maggio 2021 per l'etichetta BSP. Il primo brano di oggi che ci accompagnerà verso la prima intervista porta il titolo Chi se ne va, cantata da Fulvio Di Nocera, noto come Scapestro, una delle voci più amate di Napoli. Chi se ne va è il terzo estratto dal nuovo album dell'artista partenopeo è il bene che resta il videoclip che vi invito a vedere nel suo canale youtube è curato dal regista Denise Galdo scapestro chi se ne va Sette Note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Attivi dal 1997, 12 album in studio e due album live e un gran numero di concerti. Un sound rock semplice ma molto efficace. Benvenuti a Sette Note e Chip Wine con noi la voce della band Marco Diamantini. Ciao Marco!
1: Ciao Gilles, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie grazie a te, grazie a voi. Come va? Tutto bene Marco?
1: Sì dai, eh, diciamo che è un periodo non brillantissimo per la musica in Italia, però noi insomma cerchiamo di tenere botta.
0: Eh, beh, Voi senz'altro sì da quello che ho visto. Di dove siete Marco?
1: Noi siamo di Pesaro.
0: Presenti tu la line-up della band?
1: Sì, e dunque c'è Michele Diamantini, che è mio fratello alla chitarra solista, Alessio Raffaelli alle tastiere e piano, Andrea Giaro al basso e Alan Giannini alla batteria e io alla voce.
0: E chitar- Vo- e chitar- voce chitarra piano. armonica a bocca perché c'è anche quella che è importante nel vostro, nel vostro repertorio. Senti, una corsa veloce nel tempo. Da dove è iniziata la passione per la musica dei fratelli Marco e Michele Diamantini, che appunto sono i fondatori anche dei Cheap Wine, no?
1: Sì, ma è una cosa piuttosto antica, nel senso che quando ero piccolo io sentivo i miei zii che suonavano la chitarra e cantavano nelle riunioni di famiglia e da lì è nata la passione per... Per il suono della chitarra poi per la musica in generale ed è una passione che non, non si è mai spenta non è mai venuta meno insomma quindi è una cosa che risale all'infanzia.
0: ecco per fortuna non avete smesso perché sentiremo tra poco quanto è bello il vostro rock io direi di iniziare ad ascoltare la vostra musica il primo brano che propongo del vostro repertorio è del settimo album in studio del 2009 L'album porta il titolo Spirit e la canzone è Love me a Radio Cooperativa Come tutti i musicisti nel tempo l'esperienza fa fare un salto di qualità nella loro musica, credo che questo album, ascoltandoli un po' tutti, perché l'ho ascoltato proprio dal dal primo che avete fatto eh, ci sia un grande passo in avanti per il vostro rock il mio orecchio mi inganna o è così Marco? Ti riferisci a Spirits A Spirits, sì
1: sì, diciamo che Spirit è stato ehm, il primo album dove le sonorità sono prevalentemente acustiche. E noi siamo nati come una rock band che aveva un suono molto elettrico, molto, anche abbastanza aggressivo e, e Spirit è stato diciamo, una parentesi eh, acustica, se vogliamo in cui appunto abbiamo dato più spazio ad atmosfere dilatate, a pezzi lenti e suonati con strumenti acustici. È stato sicuramente eh, un disco molto importante per noi ed è stato probabilmente quello che ci ha fatto conoscere maggiormente eh, in giro per l'Italia.
0: E indubbiamente nella vostra musica c'è una grande capacità di trasmettere energia. Cosa vi ha portato verso il rock?
1: Ma è una passione che, che è nata appunto fin da, 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 in, diciamo dall'adolescenza, ecco, perché la passione per la musica nasce nell'infanzia, quella per il rock nell'adolescenza. Eh, perché mh, quelli erano i suoni che noi in qualche modo cercavamo, e sono i suoni che in qualche modo abbiamo dentro e quindi abbiamo, abbiamo abbracciato questo genere e l'abbiamo portato avanti cercando di eh, esprimere la nostra personalità senza, senza ricadere insomma, nell'imitazione o, o, nel, o nel troppo derivativo ecco, noi suoniamo rock siamo nel solco di una tradizione però abbiamo sempre cercato di mantenere una, un, una nostra personalità di dare una nostra impronta e avere un nostro suono
0: Ritorno un attimo sull'album Spirit. Come abbiamo detto prima, c'è stato un cambiamento. Voi come mai vi siete accorti di questa esigenza di di cambiare qualcosa, Marco?
1: Ma perché... Diciamo che anche quelle sonorità fanno parte della della tradizione rock. E, E quindi dopo aver esplorato molto delle sonorità elettriche Eh, Piene di energia eh, Abbiamo abbiamo deciso di di esplorare per un attimo Delle delle sonorità diverse E delle atmosfere diverse Che comunque ci appartengono molto Insomma sono sono molto radicate dentro di noi E quindi ecco Spirit è nato da, da questa esigenza
0: Senti sono 12 album Cosa cercate di raccontare nella vostra musica?
1: Ma eh, i testi parlano, sono spesso autobiografici e parlano comunque della, della, dell'animo umano. Ecco. Cioè, il, l'intento principale è, è quello di esplorare l'animo umano con, con tutte le difficoltà, i problemi o magari anche i successi che possono eh, caratterizzare la vita di una persona. Eh, io sono stato sempre molto affascinato ecco, da dalla situazione psicologica e emotiva del, dell'essere umano e quindi eh, sono i testi ruotano intorno a queste sensazioni.
0: Tutti gli album sono autoprodotti, Marco, è così?
1: Sì, tutti quanti.
0: Una scelta obbligata da subito o,
1: o una di... scelta che noi abbiamo fatto dopo, dopo che il primo, il nostro primo mini mini cd, eh, era un cd d'esordio che conteneva solo 5 pezzi, eh, abbiamo avuto un'esperienza molto negativa con una piccola etichetta italiana e da, da quel momento abbiamo deciso che avremmo fatto da soli, ecco. eh, in mancanza di proposte serie, di proposte eh, molto sostanziose, di, eh, abbiamo deciso di, di, di andare avanti da soli, eh, anche perché abbiamo notato che insomma In certe situazioni è meglio fare da soli, piuttosto che affidarsi a persone che magari non hanno, non so se la competenza, ma sicuramente non hanno la volontà di eh, di seguire eh, in maniera dovuta una realtà come, come può essere una rock band.
0: Seconda proposta arriva dall'album Dreams del 2017 e la canzone porta il titolo di Full of Glove.
2: No idea which way to go I had no coin for heads or tails So I looked up and the sun was pale A big glow A big glow A silly white lies, split headache Sitting on barbed wire, stalking a stink The scars are lazy, more I don't know Toss me a coin and say now nah, you can go But go slow Go slow The works upside down Upside down Upside down Upside down Can't put a good word in for you. I'll tell you how to reap it too. The squeaky voice came from below. It was a rat wearing glasses, I gave him a blow. Ha, a good blow. My road was black and the other one white. When someone set fire to the ground one night, and the rain came down to lay down low. All the roads became ash and I'm full of smoke. The bad smoke. The wood is upside down. Upside down. Upside down. Upside down. Upside down. Then seek a stay still The black dog said Pay the bill and then go He said Go My legs were heavy and my brain was down I felt like a scarecrow hanging around Legging Robert and Dawson and the double was by They kicked my ass and I kissed the sky full of glow Upside down upside down upside down the woods upside down upside down upside down upside down upside
0: down upside down upside down sette notes Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Marco, chi ha animato il video della canzone? È bellissimo, veramente.
1: Il video è stato realizzato da Francesco Zanotti, che tra l'altro è il nostro ex batterista. Lui è stato il batterista dei Wine per dieci anni, dal 97 al 2007. Ed è un grafico di grandissimo talento e quindi ecco per, per il video di Flow Glow ci siamo affidati a lui e è venuto fuori qualcosa di cui siamo molto contenti.
0: Bellissima la canzone ma fai i complimenti anche per il video perché anche quello conta, lo sappiamo, veramente complimenti. Senti Marco, partire è sempre bello ma è più complicato a durare. Ti è mai capitato dopo tanti anni di attività di avere la paura di non riuscire a proporre qualcosa di nuovo?
1: Ma eh, sinceramente no, nel senso che la la, la musica per noi è è un qualcosa che va al di là della della passione e al di là del lavoro insomma è un qualcosa che abbiamo dentro e quindi eh, ogni volta che abbiamo realizzato un album è stato perché avevamo qualcosa da dire qualcosa da esprimere e, e quindi non ho mai avuto questa preoccupazione anche perché non ci siamo mai curati molto né delle mode, né dei, dei trend, non, non, non siamo mai stati interessati a queste cose. Siamo stati interessati soltanto ad esprimere la nostra musica, ad esprimere le nostre emozioni e, e a fare in modo che la nostra musica ci assomigliasse e soprattutto che piacesse a noi. Quindi mh, questo, questo problema non l'abbiamo mai avuto.
0: E Tu sei la voce della band. Come mai la scelta di vivere il proprio talento fianco a fianco di altri musicisti e non da solista?
1: Ma perché, perché innanzitutto la dimensione di band è una dimensione che mi è sempre piaciuta molto, mi ha sempre affascinato perché ho sempre pensato che l'unione di più talenti fosse molto più produttiva del lavoro di un singolo e inoltre ho la fortuna di suonare con dei musicisti che hanno una grandissima qualità, un grande talento e quindi quando lavoriamo alla nostra musica è sempre un lavoro collettivo, un lavoro di equip e nel quale ognuno mette, mette tutto quello che ha ed è, ed è una dimensione, questa dimensione di squadra è una cosa che mi piace molto e in più probabilmente anche il fatto che non ho Uh, un ego così pronunciato da voler uh, la mia faccia o il mio nome insomma dappertutto. Non, non è una cosa che mi interessa mi interessa più uh, suonare uh, la musica che mi piace insieme a, a, a musicisti che, che sanno veramente dove, dove, dove andare a parare ecco. e quindi al di là di questo poi c'è anche un rapporto di amicizia tra noi e quindi Eh, Quello che mi interessa è quello, suonare la nostra musica con con persone che eh, sanno dare un contributo fondamentale.
0: Anche perché sono convinto che per esaltare la propria voce, eh, il proprio talento, inevitabilmente hai bisogno anche di grandi musicisti, no Marco?
1: Assolutamente sì, anche perché eh, diciamo che proprio da un punto di vista Eh, tecnico io sono il meno musicista di tutti eh, quindi ho ho molto bisogno degli altri in questo senso e e quindi eh, all'interno dei chipmine non c'è qualcuno che abbia un ruolo dominante nel senso che sono tutti importanti allo stesso modo Eh, e, e tutti devono essere protagonisti nello stesso modo. Questa è sempre stata la nostra filosofia ed è per questo anche io credo che eh, riusciamo ad andare avanti da 25 anni in questo modo qua perché tutti sono coinvolti al massimo in tutto quello che facciamo.
0: Cosa conta per riuscire ad arrivare ad un grande pubblico? Talento? Fortuna? Costanza? Che cosa?
1: Io penso che al giorno d'oggi non serva niente di tutto questo. Non serve il talento, non serve... Eh, nemmeno il fare qualcosa che vada di moda non si, eh, credo che i, i parametri siano del tutto cambiati nella musica al giorno d'oggi quello che serve secondo me è soltanto un'esposizione forte cioè avere alle spalle qualcuno che possa garantirti delle vetrine importanti a livello radiofonico, a livello televisivo e, e purtroppo conta solo questo io credo che um, al giorno d'oggi non conti nulla nella qualità Né la capacità di proporre eh, musica di un certo tipo. Non conta nulla, conta solo apparire, purtroppo.
0: Chiarissimo. Ci ascoltiamo This One on The Swan and the Crew dall'album Faces del 2019 e poi torniamo con l'intervista. Sette note, con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Marco, la musica quindi è un grande viaggio?
1: Assolutamente sì, Eh, io credo che sia sempre un grande viaggio la musica e e, che il, il compito della musica sia sempre quello di trasportarci in qualche modo e questa è una cosa che vale per i dischi e vale soprattutto per i concerti io ho sempre considerato i concerti come un mezzo per far viaggiare il pubblico insieme ai musicisti è un viaggio della mente, un viaggio dell'anima ed è qualcosa che deve, deve trasportarti in un'altra dimensione
0: A proposito di concerti, non ho dubbi che il vostro rock sia un punto fortissimo i vostri live e che ogni canzone possa essere immaginata durante un concerto. Cosa pensate di dare e ricevere dal pubblico?
1: Mm, dunque, quello che a noi interessa più di tutti durante un concerto è creare sintonia con il pubblico. Eh, cioè, eh, l'energia che noi diamo deve esserci restituita eh, attraverso appunto una, una sintonia emozionale. E quindi ecco, trasportare il pubblico in determinate atmosfere e vedere che il pubblico si lascia trasportare è la cosa fondamentale per noi ed è quello che poi certifica la riuscita di un concerto.
0: Quanti concerti, perché sono andato a vedere nel vostro sito, dal 97 ad oggi non so, quanti concerti avete fatto, Marco?
1: Sinceramente non lo so, penso qualche centinaio, penso
0: è sempre una bella emozione comunque ogni volta che salite sul palco no?
1: Sì certo la musica, io ho sempre pensato che la musica vive veramente quando quando è sul palco perché realizzare dischi è importante eh, il disco diventa una prova documentale in qualche modo e e, e fissa eh, in una registrazione quello che tu stai cercando di eh, dire però poi anche un disco vive su un palco ecco, un disco che non viene portato su un palco un disco che vive a metà
0: li modificate anche voi poi quando andate a fare i live non so se non mi ricordo se era Dylan che si chiedevano sempre che canzoni erano perché le cambiava totalmente
1: beh, noi sì, sicuramente le modifichiamo non so se... se non credo fino al punto eh, in cui lo faceva Dylan non, non credo che il pubblico addirittura non riesca a riconoscere i pezzi, però sicuramente i pezzi vengono modificati sul palco e hanno, hanno, eh, trovano delle strade diverse, a volte delle strade anche poco controllate.
0: Senti Marco, eh, il, eh, parlavamo prima anche di questo mo- difficile mondo della musica, ti è mai capitato in tanti anni di ribellarti a qualcosa per la musica?
1: Di ribellarmi? Sì beh sì, ma eh, da sempre nel senso che tu da quando cominci eh, subisci delle pressioni di un certo tipo più o meno forti eh, a cui se vuoi eh, mantenere eh, la barra dritta e vuoi andare per la tua strada devi per forza ribellarti e quindi sicuramente eh, poi ovviamente queste cose le abbiamo anche pagate Eh, però insomma eh, fa parte del gioco in qualche modo
0: la domanda non era casuale perché ascoltando la vostra musica mi chiedevo sempre come fa una, una band di questo livello a non riuscire a, a, a... anche se magari voi dite non siamo interessati, sì, però conta anche un po' avere, eh, far conoscere eh, a più gente possibile la vostra musica.
1: Sì, sì eh, beh, diciamo che non è successo quello che dici tu sintetizzando al massimo potrei dirti perché nessuno ci ha mai creduto davvero di quelli che abbiamo incrociato lungo la strada. Più in generale, ritorno al discorso di prima, non abbiamo mai avuto vetrine importanti e e quindi la nostra musica non ha mai avuto una diffusione eh, sufficiente nemmeno per, per verificare se avrebbe potuto fare un salto di popolarità. Nel senso che noi, è, è come quei calciatori, no? Che dici, prima di, di vedere se è bravo, devo farlo giocare. Certo. no, lo metto, lo metto in campo e poi verifico se è all'altezza. Ecco, noi non abbiamo mai giocato, non, siamo mai, non ci hanno mai messo in campo e quindi non abbiamo mai potuto verificare se la nostra musica avrebbe potuto fare un salto di popolarità.
0: Io il mio piccolo contributo lo metto, eh Marco? (ride) Parliamo dell'ultimo album, Yell, Urlo, che ci avete messo dentro?
1: Yell è un disco molto energico, eh, molto nato da un'urgenza forte perché nasce sull'onda dei due anni di pandemia due anni in cui una band come la nostra è stata costretta a restare lontano dai palchi perché i locali erano tutti chiusi, quindi non era possibile fare concerti e e quindi per una band come la nostra era una situazione pesante ecco, noi abbiamo deciso di sfruttare il tempo che non potevamo passare sul palco a realizzare questo nuovo album e abbiamo pensato che dovesse essere un album pieno di energia e, e pieno di sfogo in qualche modo, ecco, perché dopo... Aver passato due anni come questi, fare un disco intimista, corpuscolare, ci sarebbe sembrato un po' fuori luogo, ecco. Avevamo bisogno di energia, avevamo bisogno di sfogo, avevamo bisogno appunto di urlare in qualche modo, ed è un disco che è venuto fuori sull'onda di queste emozioni qui.
0: Penultima proposta, arriva ovviamente dall'album Yell e la canzone porta il titolo di No Longer Slave. Marco, che piani avete per il 2023?
1: Ma il, il piano sarebbe quello di suonare il più possibile dal vivo eh, in questo anno eh, per, per presentare IEL eh, per, per far riascoltare anche qualche nostra vecchia canzone eh, stare sul palco è quello che ci piace è quello che vogliamo fare sicuramente è un periodo complicato per questo perché molti locali appunto Dopo la pandemia si sono sono trovati in grande difficoltà, alcuni non hanno riaperto, alcuni hanno chiuso e quindi diciamo che per una band come la nostra non è un momento facile. Eh, Però ecco, la nostra intenzione sarebbe questa e speriamo eh, nel corso dell'anno di trovare dei palchi che possano ospitarci.
3: Ho
0: visto che avete già due date comunque a febbraio pronte.
1: Sì, ad aprile aprile abbiamo due date sì, una proprio in Veneto a Lugagnano al Giardino che è un club fantastico, uno dei un, un migliori club light club d'Italia e l'altro a Gorizia in un altro posto molto bello che si intitola Antica, si chiama Antica Contea e partiamo da questi due concerti e speriamo che se ne aggiungano tanti altri
0: ve lo auguro di cuore, dove si possono trovare notizie dei CQN?
1: dunque principalmente sul Abbiamo un sito, eh, cipuain.net, nel nostro sito ci sono notizie sulla discografia, c'è un negozio online nel quale si possono acquistare i nostri cd, le nostre t-shirt e, e reperire anche notizie sulla band. In più siamo presenti sui social, particolarmente su Facebook eh, anche su Instagram e, e soprattutto ecco, sui social eh, l'attività della band viene costantemente aggiornata.
0: Prima di salutarci vorrei ringraziare un'amicizia che condividiamo tra la musica ed è Alberto Prisco che mi ha segnalato la vostra band e il vostro fantastico rock lo voglio ringraziare veramente perché mi, fatto, mi ha fatto conoscere un gruppo che fa della bella musica veramente Marco
1: Grazie, io faccio l'occasione appunto per salutare Alberto eh, perché insomma ci ha dato una, una, una bella mano in questa situazione
0: Marco, grazie di essere stato qui oggi, è stato un piacere ed un onore ospitare la vostra band e ho il piacere di nominarvi tutti io questa volta. Marco Diamantini, voce chitarra armonica a bocca, Michele Diamantini, fratelli, chitarra elettrica, chitarra acustica, Alan Giannini, alla batteria, Alessio Raffaelli, tastiere, Andrea Giaro, al basso. Marco, io ti lascio la chiusura di questa intervista.
1: Intanto grazie mille per averci ospitato, eh, grazie per le domande non banali e speriamo appunto di vederci presto, magari nel nostro concerto.
0: Non mancherò, più che volentieri, magari ci verrò con Alberto. Your false gold cheap wine dall'ultimo album, Yell. cooperativa. Grazie a Marco Diamantini e ai Chip Wine e adesso arriva a farci compagnia con la sua musica il cantautore campano Ico. Nella sua musica possiamo trovare le sonorità country irlandesi, il pezzo rock, il pezzo sinfonico con orchestrazioni, la fusione insomma di quello che è stato i 25 anni di esperienza in giro per l'Europa. Ci ascoltiamo Rice, un brano che forse rappresenta la sua anima musicale. Ico
4: Rice
2: Rise No more bounds, no bleed, no more with day.
0: Sette note, con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Voglia di niente è il titolo della prossima canzone del cantautore viareggino Becca. Un brano che parla delle scelte sbagliate, che si fanno nelle relazioni sentimentali, scelte che poi risultano essere insignificanti e che nel tempo portano solo a soffrire. Voglia di niente, Becca.
5: Sapessi com'è facile avere sempre l'occhio svelto, quando serve a capire che nel mio futuro poco è certo. Perché ti muovi agile per afferrare quel momento in cui la noia è facile da travisare per ricerca di sostegno e tu mi guardi ancora con me. buona perché ho il fuoco dentro e solo tu lo puoi spegnere e solo tu mi fai cedere se solo sapessi come posso difendere tutte le mie scelte che sembravano giuste per in mano tua io le finisco per perdere non è più la volontà di prima pensare di riavermi un'altra ora eppure tu non molli Mai la presa non conosci resa, cerchi la vittoria.
0: Sette Note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Benvenuto a Sette Note a Gabriele Martelloni. Ciao Gabriele e grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Sette Note.
0: Iniziamo un passo alla volta a conoscere la tua musica, perché hai un percorso particolare. Oggi parliamo del tuo primo album, ma tu prima hai fatto molto altro tra la musica.
3: Sargassi è un progetto recente, il primo disco è uscito un anno fa, di fatto è un progetto nato nel 2020, ma prima ho suonato in altre band, in particolare ho avuto una band che in pratica ha suonato per vent'anni, non Z, adesso ci siamo presi una piccola pausa in attesa che proseguissi con questo progetto, poi vedremo se faremo qualcosa nei prossimi anni e è un altro progetto che si chiamava Nidi di Ragno, è uscito un CD soltanto però insomma ecco, diciamo che sono almeno vent'anni, forse qualcosa di più che suona
0: Ecco, tra poco entreremo appunto anche in questo progetto Sargassi. Eh, senti, sei stato o sei ancora giornalista televisivo per Rai News
3: 24? Sono ancora, sto lavorando, quindi <ride> anche sono giornalista di Rai News da quasi dieci anni. Mm.
0: Ti occupi di cosa?
3: Io mi occupo di politica, seguo la presidenza del Consiglio. <ride> impegno Abbastanza
0: cantante, giornalista ma anche autore di libri eh, Facendo Zapping con il cuore e Il Leone di Orvieto. Che libri sono Gabriele?
3: Facendo Zapping con il cuore è un romanzo che ho scritto quando avevo 25 anni, insomma, quindi è passato un po' di tempo. Eh, il Leone di Orvieto è una storia biografica, in realtà che ho scritto con Giancarlo Parretti, questo personaggio un po' particolare che comprò la Metro Golding Mayer, lui nasce... Orfano subito perché è stato adottato e non sapeva neanche chi fossero i suoi genitori, poi diventa Lava Piatti e da Lava Piatti nel giro di qualche anno presidente della Metro Golding Mayer, insomma una storia particolare perché poi intreccia tanti personaggi anche politici soprattutto, che hanno segnato un po' la storia del nostro paese, quindi attraverso di lui è una chiave interessante per capire anche un po' il mondo di quegli anni e non solo, un personaggio particolare, quindi scriviamo questo libro per Marsilio, che è uscito ormai credo sei o sette anni fa, quindi, insomma, un po' di tempo, però ancora, ancora vendicchia.
0: Ma continuerai il tuo percorso tra i libri?
3: Sì, guarda, sto finendo adesso un romanzo, tra l'altro un romanzo musicale quindi, perché è intrecciato anche con delle canzoni che ho scritto apposta una cosa un po' particolare su cui ho lavorato qualche anno vediamo se riuscirò a pubblicarlo
0: Entriamo nel progetto Sargassi, un'idea partita nel 2019 inizialmente eh, come solista, poi invece qualcosa è mutato e cosa diventa Sargassi?
3: Per me Sargassi è un progetto musicale, non lo chiamo band né progetto solista perché non è né l'uno né l'altro, fondamentalmente io scrivo i brani e poi però ho un nucleo di persone con cui le arrangio e le suono e le registro. E è un progetto però variabile perché possiamo suonare in quattro, in tre, io da solo, in cinque, è aperto, un progetto aperto così mi piace definirlo. In studio per la registrazione ho chiamato di fatto tutte le persone con cui ho suonato da quando ho iniziato a fare musica, quindi è stata un po' una rimpatriata con gli amici che hanno aiutato un po' a creare questo circolo polare catattico, il disco che è uscito un anno fa e che ancora ha voglia di viaggiare nelle frequenze radiofoniche e nei video che abbiamo pubblicato e che continueremo a fare.
0: Con Sargassi nasce una bella collaborazione con l'agenzia Sorry Mom e pubblicate il primo album Circolo Polare Catartico, come dicevi tu. Sono 12 brani, che racconti nelle tue canzoni?
3: Alla fine eh, i brani sono diventati 10 perché in realtà volevamo anche far uscire il vinile e 12 brani nel vinile avrebbero un po' abbassato la qualità, quindi ho deciso di togliere due canzoni un po' di sofferenza ma le rielaborerò per il futuro in qualche modo insomma non andranno perdute e con Sorry Mom abbiamo iniziato la collaborazione in realtà già ad album uscito Eh, l'ultimo singolo l'ingerno della lampada è stato diciamo il primo prodotto della nostra collaborazione è stato soltanto un singolo radiofonico e adesso pubblicheremo un video di un'altra canzone contenuta nel disco che si intitola Vita di Prova, che è la canzone che abbiamo portato a Sanremo Rock, siamo arrivati alla finale nazionale all'Ariston e questo video è proprio una sorta di backstage lungo che racconta le registrazioni e poi Sanremo Rock, quindi è come se fosse un viaggio, una storia della canzone, quindi sarà un video interessante, diciamo a poco prezzo, basico, ma che racconta proprio la vita di una canzone dai suoi primi passi in studio fino a quando poi approda al palco dell'Ariston.
0: Mm, facciamo un primo assaggio dell'album con GRDA e poi torniamo alla nostra intervista.
2: Oppure la dirò per me
0: Cooperativa. Perché hai usato questo acronimo GRDA per il titolo?
3: GRDA sta per Grande Ricordo da Annullare, è una canzone che scrissi qualche anno fa quando comprai l'Uculele, me lo dovevo portare in vacanza con me in Sardegna perché volevo suonare uno strumento che fosse, diciamo, eh, valigiabile, quindi da portare in valigia e persi l'aereo col- per colpa del grande raccordo anulare, quindi del GRA, eh, rimasi imbottigliato nel traffico, passai in aeroporto dieci ore prima che ci fosse un altro volo disponibile per partire, e insomma in quelle dieci ore con questo culele iniziai a suonicchiare un brano che poi diventò GRDA, il grande ricordo da annullare. è stato anche il primo singolo che di fatto ha anticipato il disco, avevamo girato questo video in Nuova Zelanda con i miei amici in un viaggio che avevamo fatto avevamo portato drone telecamera insomma racconta anche questo un bel pezzo della, della mia vita
0: e anche molto bello il video senti gabriele incontrarsi con altri musicisti penso sia un momento di condivisione di sapere di di scambi di energia e mettere tutto questo in una, in una canzone penso sia gratificante come si vive insieme queste esperienze con tutti questi musicisti attorno
3: Ripeto, per me è stato registrare questo disco di fatto una rimpatriata perché mi è diventata l'occasione anche per ritrovare alcuni amici con cui avevo suonato in passato, che eravamo un po' persi di vista. Penso a Filippo Bianchini, che è un mio ex compagno di classe. Ci siamo rincontrati per caso un giorno a Rimini: eravamo tutti e due, io per lavoro, lui per vacanza, a correre lungomare. Ci siamo ritrovati dopo anni parlando del più e del meno, diceva Io sto suonando qua e sto facendo questo, dico ma passa in studio che registriamo qualcosa insieme, è venuto e alla fine ha collaborato su due brani del disco, sotto a chi tocca e quel metro, e quindi per me suonare insieme agli amici è veramente una rimpatriata, e devo dire che i brani li ho scritti tutti da solo, ma nel lavoro insieme che si fa poi in studio i brani migliorano prendono vita prendono forma e quindi alla fine ognuno ci mette il suo e sicuramente il pezzo migliora rispetto a quello che era l'inizio chitarra e voce o ukulele e voce insomma il lavoro insieme ripaga sempre
0: quali sono le cose importanti in una canzone
3: L'importante la canzone è la verità, cioè che lo scrivi perché senti il bisogno di scrivere quel pezzo, sia a livello di testo ma anche nella musica, nel senso che senti il bisogno di dare quell'impronta, che sia una canzone un po' più rock o più malinconica, eh, difficilmente quello che tu provi in un istante della tua vita non rientra poi in quello che scrivi, eh, l'importante è essere veri. Qualsiasi cosa scrivi, non è importante sempre il tema di una canzone, ma che tu sia vero mentre la racconti.
0: Voglio parlare un attimo perché il prossimo brano è sotto a chi tocca ed è veramente una bella canzone. Quel tocco di sax poi dà un sapore jazz al brano. Chi è che suona l'ottone?
3: il sax lo suona proprio il mio amico Filippo Bianchini. Vi raccontavo proprio adesso della casualità del nostro incontro dopo tanti anni. Noi andavamo a scuola insieme e un giorno ci siamo ritrovati a Rimini e gli dissi ma perché non vieni in studio a suonare qualcosa per me nel disco? Bene, e venne. quindi interpretò subito il sax in Sotto a Chi Tocca ma poi ha fatto anche un bellissimo assolo su un'altra canzone che non è uscita come singolo ma che io amo di questo disco che si intitola Quel Metro.
0: Sotto a chi tocca, Sargassi. Note, la voce della musica indipendente italiana di radio cooperativa senti gabriele è difficile cercare unicità con un occhio rivolto al successo e alle sue leggi di mercato dove magari sfruttano a discapito del sentimento cosa ne pensi tu?
3: Ma io non mi sono mai posto il problema perché non suono per avere successo, nel senso suono perché mi piace suonare, perché nel mio tempo libero voglio fare quello, perché per me andare in studio a registrare è il momento più bello dell'anno, quando arriva il momento di registrare i brani è il momento più bello, quindi non mi pongo proprio la questione, non ho mai avuto... Il pensiero dico ah, adesso devo fare questo tipo di musica perché va di moda o devo fare questo tipo di musica perché acchiappa di più anzi nel momento in cui andava la trap eh, io ho ripreso a suonare canzoni con quattro cinque chitarre quindi figura di proprio tutta un'altra dimensione e direzione quindi non guarda queste cose a me piace completare un disco pensando che ogni pezzo racconta un po di me e che ogni brano è stato scritto in modo vero senza guardare a al successo, a queste cose di cui non importa assolutamente nulla.
0: Penultimo brano in programma dell'album è Lacini. Che mi racconti di questa canzone?
3: Questo è uno dei brani che scrivi di getto, nel senso l'ho scritto veramente in una notte, tra l'altro era la notte di Capodanno, l'ultimo dell'anno che stavo male, perché io scrivo molto quando ho la febbre, perché sono costretto a stare a casa e quindi quando sono costretto a stare a casa la prima cosa prendo la chitarra e suono e quindi ero da solo in quell'ultimo dell'anno a Roma mi ricordo che presi questa chitarra e iniziò a scrivere questo pezzo e nel giro di tre ore era scritto tutto con le parole, con la musica e più o meno è rimasto quello anche se poi ovviamente arrangiato con altri musicisti che hanno dato un grande contributo c'è anche il flauto della mia compagna tra l'altro Florence e un brano su cui poi ci siamo divertiti a creare un video che raccontasse un po' Una storia basata sulle cartilagini è una storia che ho scritto insieme al mio amico Mattias Verdecchia Che poi è quello che fa le riprese E un video molto divertente, anche ben realizzato Penso, eh, chiedo a a tutti di andare a dare un'occhiata E magari di lasciare un commento Perché è un video su cui abbiamo investito molto tempo E anche molta energia
2: Metto a fuoco la realtà Poi mi siedo a guardarla mentre brucia, sei l'incognita che scardina la qui a te
4: che c'è in me. Io mi chiedo come fai
2: a svanire nei ricordi, a riaffiorare poi fiume e con. Tra tutti tutto.
0: Sette note con Gil Facchinelli e i protagonisti della musica indipendente italiana. Cos'è un artista Gabriele?
3: è chi mette il suo tempo a disposizione per fare qualcosa di bello, di artistico, senza guardare a quello che dicevi prima: il successo e a queste cose qua. Cercando di essere, come dicevo prima, vero. Perché se tu non sei vero, non puoi essere un artista. Se insegui il successo, non sarai mai un artista. Se sei un artista se hai qualcosa da raccontare, se trovi il modo per raccontarlo e se lo fai in modo vero.
0: Vogliamo dedicare questa intervista alla piccola Gagna? Eh?
3: <ride> Ma certo, tutto dedichiamo tutto alla piccola Gaglia che è il nuovo arrivo da un mese e mezzo ormai nella mia vita, e diciamo è diventato l'elemento più importante da subito e credo che sarà così ancora per tanto tempo.
0: Sarà un valore aggiunto alla, alla tua band esatto. <ride> Senti prima di salutarci, voglio dedicare uno spazio al brano come l'Indonesia. Qui hai dato un tocco di classe come il suono del violino Sadare. ti chiedo due cose, chi suona il violino e come mai hai pensato di inserirlo nella canzone e se il video collegato rappresenta un omaggio a Roma.
3: Il violino lo suona Lorenz Cocchiara che tra l'altro è stato chiamato in causa anche per un brano che entrerà poi nel prossimo disco, abbiamo iniziato adesso a lavorarci. E il prossimo brano si chiamerà Arsenali, posso dare già questo anticipo di quello che sarà il prossimo lavoro e invece il video è stato girato in una Roma che sembrava deserta perché era il post pandemia, le riprese l'ha le fatta la mia compagna Florence e è stato come girare in un set naturale, non c'erano persone, era una Roma molto diversa da quella che vediamo oggi, però sono ancora molto affezionato a quel video sia per la canzone, che è una delle mie preferite, ma anche per come e dove l'abbiamo girato.
0: Ti lascio andare perché so che hai un'altra diretta importante da fare. Gabriele, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere condividere la tua, vostra musica e fai complimenti da parte mia al tuo gruppo.
3: Grazie a te, grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando, a presto. Se la chiamo
2: Sono sempre sarò, un
4: caleidoscopio
0: Sette note abbassa la sala musicale, grazie della vostra compagnia. E come sempre appuntamento alla prossima settimana, ore 19.50, sulle frequenze di Radio Cooperativa Padova e visto che abbiamo iniziato con il rock dei chip wine vi saluto con un altro brano rock della vivacissima e come poteva essere diversamente band modenese Madhouse con Take Your Time ciao a tutti da Gilles Facchinelli
2: Time, take your time. It's not too late to change your life. If you're alone, find your way and unlook back again. Run Because life is a bone
5: Ready to explode
0: cooperativi.